0: Esse é o Big Shot Pod. Ah, peguei vocês, né? É porque o Vavo quis fazer aqui. Vai lá, Vavo, manda aí o nome do programa pra nós.
1: Esse é o Big Shot Pod.
0: Ai, achou que não ia ter voz sexy hoje? Seus Big Shooters. Achou errado. Então, olá. Tudo bem com vocês? MM aqui. Como então, vocês já ouviram, a vozinha de Pavo Mantovani. Boa tarde. E de. Boa, boa tarde, Pavo. Boa tarde. Agora é cedo, amanhã estreia cedo o programa, mas tudo bem. Galera pode ouvir a hora que quiser, você é, está correto, na eu, verdade.
1: Não, eu só queria avisar que eu estou aqui na, na ilha de Cabo Verde, então devido ao fuso
0: horário, <risos> é boa tarde. E... e Guilherme, Guilherme Pinheiro, que hoje está baqueado, mas como um guerreirinho, tá aqui com a gente, né, Gui?
2: Tocou a garganta bem inflamada, então eu vou falar só dois terços do programa hoje.
0: <risos> correto, correto. Então, como o Gui está baqueado, a gente vai ser ágil no programa de hoje, então já vamos lá para destaques iniciais. Manda bala aí, Bravo, você escolheu um aí?
1: É, então. Eu tava aqui já uma, uma, uns 20 minutos antes do programa começar pensando em algum destaque inicial. Eu vou dar vários mini destaques iniciais. Uh, o primeiro é que uma, uma, uma boa troca de mensagens entre Jimmy Butler e Joel Embiid. Joel Embiid que foi vaiado no, no jogo em casa do Philadelphia, 76ers. E ele postou uma foto escrevendo... Uh, ou você escreveu em inglês, estou traduzindo, obviamente tradução livre, ou você morre um herói ou vive o suficiente para ver você se tornar um vilão. Ele postou isso e o Jimmy Butler comentou, eu conheço um lugar onde vilões são bem-vindos. Jimmy Butler, que era do Philadelphia se 76ers, uh, teoricamente foi também um vilão e acabou indo para Miami. E o Joel Embiid respondeu, ué, você está certo my brother. Ou seja, está um clima meio tenso do Joel Embiid lá em Filadélfia e o uh, o... Uh, 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 uh. O Jimmy Butler está tampering, né? Está chamando ele, não diretamente, para Miami. Este é um mini destaque. Outro mini destaque é que o Toronto Raptors chegou a 15 vitórias seguidas. Maior sequência da história da franquia. Maior sequência de um time canadense nas ligas de esporte americanos, incluindo todos os esportes. E tem esportes tipo hockey que tem muitos times canadenses. Na NBA, no caso, só tem um. Chegou a maior sequência de vitórias de um time canadense. E... Uh, mais uma vez, não querendo me gabar, mas eu fui um cara que no início da temporada coloquei o Raptors lá em cima, acreditei que mesmo sem Kawhi Leonard eles terem uma boa temporada e estão tendo uh, jogadores como o Gianno Nobi, que na temporada passada uh, nem jogou os playoffs, né Depois, devido a uma lesão ele é um campeão da NBA, mas ele não jogou os playoffs está jogando muito bem, enfim, evolução de vários jogadores a continuação da evolução do Siakam, Fred Van Vliet já tem o Kyle Lowry, o Gasol já tá ficando mais veinho, mas tá, tá, tá jogando bem ainda enfim, Norman Powell o Norman Powell tá indo bem ah, Norman Powell, sim, sim eu não entendi tu falar, Vavo, Vavo, achei que tava me chamando uh, o então, Norman Powell tá machucado nesse exato momento, eu sei disso porque ele é do meu time no Fantasy mas ele tá bem na temporada eu, é, não, ele tá bem, ele tá bem, tanto que eu não dispensei ele e eu, tô, eu tô numa crise no Fantasy com vários jogadores machucados de novo, mas enfim, eu tô, eu tô, na, eu tô nas projeções dos playoffs, já há umas duas semanas meu terceiro mini-destaque mini é a, o, a, 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 grande, a grande MVP Ladder da NBA, né? Que a NBA uh, divulga no, semanalmente no site oficial, NBA.com, uma Ladder para o MVP. Ladder, no caso, uma escada que seria um, uma evolução dos jogadores no caminho para, para o prêmio de MVP. E no ranking dessa semana, uh, James Harden não está presente no top 10 e eu acho isso muito, por mais que ele tenha ele esteja talvez descartado momentaneamente do prêmio, e acho que todos concordamos com isso, ele não foi colocado no top 10, eu até vou ler o top 10 para vocês aqui, Antero Compo, Lebron Kawhi, Jimmy Butler, Nikola Jokic Luka Doncic, Damian Lillard, Anthony Davis, Jason Tatum e Russell Westbrook, seu companheiro. Ainda tem décimo primeiro Rudy Gobert e não, o Harden tem décimo segundo. Não, não faz né? nem Vipil... sentido isso assim. Tipo... Não, isso não faz absolutamente o cara não cara sentido. Que vale faz fazer isso tem que fazer observação. Demitido. <risos> não, com todo respeito, um cara como Jason Tatum, meu, viu colocar então... o Tatum na frente do Harden. Não faz sentido. Vale Eu... explicar que isso não, não são os melhores jogadores dessa semana. Isso é uma evolução do início da temporada em direção ao prêmio para MVP. Então, isso aqui, teoricamente, seria o cenário na, da votação para MVP nesse momento. Vale observar que quem faz isso é o Seco Smith, que é, um, que é um cara. Ou seja, embora saia pelo site da NBA, é a opinião de uma pessoa mas enfim, isso não, realmente isso não faz absolutamente nenhum sentido, como se o Harden tivesse ido muito mal nessa semana para talvez tirar ele fora ele quase fez dois triple doubles de 40 pontos faltou um rebote em cada jogo
2: é, <risos> e, na verdade essas, essa o estilo de jogo do Harden é, é uma coisa que polariza, né nem todo mundo gosta e aí, assim, eu mesmo não sou um super fã, mas, mas que rola um hate exagerado, rola mesmo é, e, cara, me lembra muito do Kobe Bryant nos anos pós-check, que ele fazia trocentos pontos e a galera não gostava. É assim, ou você amava ou você odiava. É, enfim, não faz sentido algum isso. Desculpa até ter
1: te interrompido, Vavo. Não é, eu falei isso só para Obviamente, quando foi publicado essa matéria, todos os comentários eram incêndios. Tudo bem que o Harden não sei o que, mas sério? Fora do top 10? Eram todos os comentários, era isso. É. Enfim, e minha, e minha quarta mini. 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 Uh, como é que é? consideração inicial é que a, a nossa liga preferida, que é a, a Basketball Africa League, que vai começar agora esse ano, vai ter sua primeira edição, o perfil oficial começou a tweetar, ou seja, estamos estamos prestes a saber, então as datas não foram anunciadas ainda direitinho quando vão começar os jogos, eles falam só que é em março de 2020, e eles fizeram um post há 17 horas atrás, o primeiro post do perfil oficial, falando Africa's time is now, the BAL has arrived. E aí um, um vídeo com entrevistas de vários jogadores da NBA de, de descendência africana, ou africanos hoje de descendência africana, aqui tem o, tem o Mutombo, o Low enfim, vários jogadores de Oshokog falando. Uh, logo mais, então teremos... Teremos mais atualizações sobre BAL, que terá regras da FIBA e não regras da NBA, embora seja uma, uma liga afiliada à NBA. Quartos de 10 minutos e linhas pontos mais perto da sexta. Essas são minhas quatro mini considerações iniciais. Gui? Eu tenho... Na verdade, a minha,
2: a, o meu destaque inicial não é sobre basquete, mas em cima do que o Vavo falou da troca de... de de tweets, do, de comentários do Jimmy Butler e do Joel Embiid, é, eu lembrei que também semana passada o meu filho, grande adulto, Jamorant, ele fez alguns comentários bastante... Digamos, ousados a respeito não só do André Iguodala mas a respeito do Steph Curry. Então, ele respondeu o comentário do Steph Curry, né? Porque a gente vai comentar mais tarde da troca do Iguodala que levou ele para Miami. É, existiam alguns jogadores do Memphis que estavam incomodados com o fato do Igodala não só não querer jogar no Memphis, mas ainda passar é, em programas de TV falando como ele se via em alguns outros times da liga e tal. Isso começou a gerar um incômodo. O primeiro que falou alguma coisa acho que foi o Gillian Brooks. E aí. Acho que o Steph Curry postou uma foto do Igodala com, com o troféu, falando, dando a entender, tipo, respeitem, porque o cara é campeão da NBA. E aí o Giamorani fez um comentário.
1: Não, aí a é Rachel Nichols, a Rachel Nichols, apresentadora da ESPN. Que, que publicou no Twitter a foto do Curry do Instagram, do, no Instagram e é ali que continuou a conversa, né? Foi na resposta do tweet da Nixon. Exato,
2: Nikos. foi isso mesmo. Aí depois ele até, ele até fez uma compilação de, de tweets dele antes dele entrar na liga elogiando o Curry para mostrar que ele não tava querendo brigar com o Curry, que ele gostava do Curry, mas ele só tava respondendo ao comentário que o foco dele era a posição do Igodala. Enfim. É, o meu destaque inicial. Na verdade, é, como vocês sabem, tanto eu quanto o Marcel, nós, fomos, uh, nós somos formados em cinema, nos conhecemos na faculdade de cinema, e o meu destaque inicial vai para a vitória é, estonteante do filme Parasita no Oscar, cara. Isso é muito histórico, velho. tipo O que aconteceu no domingo, é, se vocês não viram o filme, vejam... Que é incrível, tipo, não é, não é, ele não ganhou porque é um filme da moda, não, ele ganhou porque é bom pra cacete. É, e ganhou direção, roteiro original, melhor filme e teve mais um, né, Marcel? Foram quatro,
0: né? Foi roteiro original, filme estrangeiro, melhor filme, estrangeiro. filme diretor. Filme
2: estrangeiro, ah. isso. E, e sei lá, cara, eu acho que... É... Na verdade, a gente, quando a gente fala aqui. A gente se preocupa em falar, por exemplo, da Liga Africana que o Vavo acabou de falar. É... A gente sempre se preocupa em, em apontar como, como as coisas mudam. de Mulheres trabalhando na NFL, como o Marcel trouxe outro dia. É, a gente já falou de mulheres trabalhando na NBA, não só como assistente técnico, mas também no, no, no front office dos times e tal. E essa é a vitória do Parasita, e não só do Parasita, o que vem acontecendo nos últimos anos, né? Diretores mexicanos têm levado é, o Oscar, né? Como se fosse... É, aqui ó,
0: a gente, a, você falou aqui, eu abri nos últimos, nesse ano tem um taiwanês que é, que ganhou em 2016, aí inglês, mexicano, tem tipo meia dúzia, tipo quatro, cinco diretores só americanos ganharam, tipo, e é o Scorsese e os Coen Brothers, sabe, uhum. o francês tipo o cinema americano ele está indo para um lugar internacional né tipo é, é não tem como como barrar a globalização mesmo nesse sentido assim tipo o cinema é, são múltiplas vozes e os caras estão aceitando isso na arte mas não necessariamente na vida né
2: exato então eu acho que a vitória do Parasita é um sei lá é uma coisa é uma é, é muito simbólico né que no momento em que Independentemente da opinião política de cada um, que tem um presidente tão isolacionista que fala em construir muros, é, a, através da arte, é, é, esses, essas múltiplas vozes têm chegado cada vez mais no mercado norte-americano e enfim. E a gente fala do mercado norte-americano porque eles são a maior potência do mundo e que acaba irradiando para outros lugares, né? Então, enfim. É, meu destaque inicial é, não é sobre isso, basquete, né? tipo, mas a eu a acho gente... importante.
0: Não, é o que você falou, é verdade, para Pra gente ter um... É a primeira vez que um filme de não língua inglesa ganha, né? Então, isso por si só já é histórico em 92 anos de Oscar, em 120 anos de cinema aí, é, que a arte existe. Então, a, a primeira vez que um filme não é falado inglês e isso abre, acho que... Eu, assim, analisando, acho que tem muita coisa, tipo... É Netflix, tipo, a gente mesmo aqui que nem fala inglês e fica vendo NBA, fica vendo NFL, fica jogando videogame, né? Tipo, a gente vai acostumando com uma língua que não é nossa. E no final eles estão também. Então, num mundo onde a Netflix consegue lançar em 190 países o mesmo filme, ou a Amazon, Apple, né? É, Spotify. Então, assim, a gente tem, naturalmente é impactado por por, por culturas do mundo inteiro. E o parasita é a grande prova disso, assim, que talvez é o filme mais premiado da história, porque entre o Festival de Cannes e o Oscar, ele ganhou literalmente todos os prêmios. Então, entre, então ele ganhou o maior festival do mundo, o maior prêmio do mundo, é, os, é, quase todos os que eles foi indicado para cinema para filme estrangeiro no BAFTA no no no, no, é, no prêmio de filme independente então foi bem foi uma carreira bem impressionante assim é tipo Michael Jordan das dos filmes assim que aonde ele passou ele ganhou alguma coisa ainda bem que ele não jogou beisebol
1: exato fica aqui um salve fica aqui um salve para o grande ha Young Jin primeiro coreano a jogar na NBA né lá em Metade dos anos 2000, ele era um pivô que jogava pelo Portland Trail Blazers. Foram alguns jogos, não, não rendeu muito. Mas fiquei aqui o grande abraço, caso esteja escutando aí, <risos> Hassan ha Jin.
0: Grande abraço. Não, e é isso, né? Só um momento cinema aqui rapidão. Uma coisa que eu acho bem interessante, a gente, nesses, nesses tempos polarizados e tal, é entender que o Parasita só existe. E se você ouve K-pop, ou alguém que você conhece ouve K-pop, o K-pop ser é o, maior, o maior ritmo, né? o maior gênero musical do mundo, o Parasita ser é o maior filme do mundo nesse ano, ele só existe porque o governo coreano foi lá e ajudou muito. Então eles fizeram um plano lá atrás por causa do Jurassic Park. Então nos anos 90... Eles fizeram um plano de... Que o Jurassic Park tomou acho que 90% das salas... E eles fizeram a conta e entenderam que... Se eles continuassem assim... Um, um fim de semana ou um mês... De um filme exibido no cinema... Valia o equivalente a um, milhão, a um milhão de Hyundai's... E eles falaram... Cara, a gente não pode deixar essa grana de fora... E aí eles criaram um plano... Que 20 anos depois... Então Jurassic Park é 92, 93 ali né então que em 20 anos quase 30 anos deu no que deu então eles têm apoio é, do governo para música para arte para toda a cadeia de produção então enquanto aqui a gente está destruindo isso na Coreia é uma das grandes provas que esse sistema pode funcionar muito bem feito e que não necessariamente é filme chato de arte né então parasita e BTS tá aí né
2: é, tem uma um adenda, assim óbvio que a gente já está bem longo no, no programa, mas é, quando eu e o Marcel fomos para Macau com o filme, é, a gente conheceu um produtor coreano uh, lá, e eu não lembro agora Mr. o número, é, eu não sei se o Marcel vai lembrar do número, mas era assim, existe um clube dos X milhões, que basicamente milhões. É, que é o clube dos, dos, fil, dos produtores que fazem filmes que colocam 10 milhões de pessoas nas salas de cinema. Só que você fala assim, ah, 10 milhões. 10 milhões não é tanto. Só que quando você... Olha, eu não lembro agora, a gente na época fez a conta, mas era tipo um terço da população, não era isso, Marcelo? Era um negócio absurdo, né?
0: Era, era tipo... Era quase metade da população foi ver o filme do cara. Assim. E esse produtor foi
2: o primeiro cara que
0: conseguiu fazer
2: isso. Que a gente ficou amigo lá e depois dele teve mais uns 4 ou 5, enfim. Né?
0: Mas é isso. É, ele foi, foi, ele foi o primeiro, é. E é isso. E, e continuando no cinema, o meu destaque inicial aqui é pro Kevin Garnett. Porque eu assisti esse fim de semana na grande Netflix o Uncut Gems, o Joias Raras. E é bem legal o filme. Então o Sandman, Adam Sandler, mandando muito na atuação aí. Que muitos dizem que foi um snub do Oscar, né? Ele não ter sido indicado. Uma atuação nervosa, uma atuação séria. Mas o Kevin Garnett tá ali fazendo ele mesmo... E ele faz coisas bem difíceis ali no filme, cara. E é um filme que eu acho que quem curte NBA pode gostar, porque tem muito de aposta desse submundo, né? Então, que o Kevin Garnett... O backstage, né? Então, sem dar um spoiler, mas o que ele faz e até onde ele quer ir pra ter sorte no jogo... É ali nos playoffs de 2012, se não me engano. Quando ele tá jogando no Boston... Então é bem, é, é bem bacana, vale muito a pena, é um filme muito nervoso, então não tomem café, usem drogas que te deixam é, excitado ali, animado, pra ver o filme, porque é um filme intenso, mas vale muito a pena, e eu pensei muito no Gui, porque o Gui eu sei que é um carinha que curte ali fazer a sua aposta nos seus joguinhos, né Gui?
2: Ah sim, um grande degenerado,
0: na verdade. <risos> é, é, né? Então acho que é isso, e hoje a gente vai falar do quê? Vamos continuar falando de Trade Deadline. Então depois desse, desse parágrafo, esse parágrafo não, essa elipse gigante aqui para falar de cinema, porque cinema é entretenimento, entretenimento é esporte, esporte é vida, o agro é pop. Então a gente tá aqui falando hoje, continuando no Trade Deadline, então acho que é legal vocês falarem aí, né, meninos? Como é que foi, o que aconteceu, grandes trades, horríveis trades, e aí brilhei. Vamos lá.
1: Hoje, hoje eu que vou puxar, porque o Gui tá com a garganta inflamada, normalmente ele puxa e eu vou comentando. A gente combinou aqui de fazer o contrário. Uh, acho que o legal é, é falar todas as trocas ou as principais trocas que aconteceram, né, só para relembrar então a trade deadline, que é o último momento possível para os times trocarem jogadores, se encerrou na última quinta-feira, 3 uh, horas do Eastern Time, que era 5 horas da tarde aqui do Brasil, e aconteceram algumas trocas dignas de serem discutidas até aquele momento. Uh, eu, por um acaso, eu fiz um vídeo no, no Boom Calaca mostrando todas as trocas, eu até comentei que meu objetivo era lançar o vídeo até às 5:20. só que o vídeo demorou demais para renderizar, ele acabou saindo 5h51, mas eu consegui colocar todas as trocas. Eu não sei, Gui, tu acha que a gente tem passando em ordem cronológica todas as trocas ou escolhemos as principais e vamos debatendo? O que, que tu acha?
2: Cara, você que sabe, é que, é que eu acho que tem umas trocas que foram trocas é, bem menos importantes, tipo, sei lá... Se, é... não, aí... Eu acho que dá
1: pra ir passando Vamos passando em ordem uhum. As que não forem significantes, a gente simplesmente passa reto Beleza, beleza, então manda a bola Quer começar desde a primeira? Porque a primeira mesmo foi aquela troca do Jordan Clarkson pro Jazz pelo Dante Axon Acho essa que a gente é já precisa, falou né? essa,
2: né? Acho que já a gente falou. já comentou Então vamos,
1: vamos, vamos pro que foi mais na semana ali do, do, do tá. da, da, da Deadline Vamos lá, teve a do Jeff Tick pelo Alan Crab velha uhum. Próxima Kent Baseball pelo Trevor Ariza, velha uhum. Próxima Uh, o, ah, essa acho que essa aqui não tinha acontecido no último programa ainda, eu já tinha. O Willie Collenstein foi pro, foi pro Dallas em troca de uma pique de segunda rodada pro Warriors. Por, isso porque o Dwight Powell tinha se machucado, né? Aquela lesão no tendão de Aquiles, e o Dallas ficou sem pivô. Essa a gente já tinha falado? Essa eu acho
2: que não. Mas, mas foi uma coisa meio esperada, né? Porque justamente o Dallas precisava de alguém pra substituir o Dwight Powell. Uh, o Collin Stein não era um jogador que estava nos planos do, do Warriors no longo prazo, então faz, faz todo sentido uma troca dessa, né?
1: É, na verdade, o Dallas primeiro, ele pegou o Justin Patton, que é um cara que fica meio que no final do banco do Thunder, que é um pivô, e, e logo em seguida eles acho que eles não sabiam que teria essa oportunidade do Collin Stein, então eles pegaram o Justin Patton e logo em seguida o Willie Collin Stein. Eu, eu, eu acho que isso demonstra que o Dallas talvez esteja querendo algo mais nessa temporada, é, porque ele deu a pique de segunda rodada do ano que, desse, desse próximo draft já, que, enfim, é uma pick de segunda rodada, mas é uma pique. E ele cedeu para os Warriors, que está acumulando piques, a gente já vai falar disso logo mais numa outra troca que aconteceu, e acho que isso pelo menos demonstra que o Dallas está querendo investir mais forte nessa temporada, coisa que ele não faria, troca que ele não faria se fosse uma, se fosse uma temporada que ele não esperasse muito, né? Exatamente, eu acho que... Mas ao mesmo tempo,
2: ao mesmo tempo acho que o Dallas, ele investiu, mas se controlou, porque eu acho que eles sabem que a janela deles ainda não, não abriu na né, janela de título deles, né? Então, eles não quiseram ir muito, muito... É, com muita força na, nesse, nesse mercado, justamente para ter mais ativos. Até porque eles não têm duas... eles devem duas escolhas de primeiro round para o Knicks, né? Então, eu acho que o Dallas, nesse sentido, fez até, foi até bem em se segurar um pouco, porque eu acho que o donte ainda está no segundo ano. Acho que a partir
1: do ano que vem que eles têm que ir para as cabeças mesmo. Sim. O, aí a, a próxima troca, cronologicamente, foi a troca que, a, que aconteceu entre a gente gravar o último episódio e o lançamento do último episódio. Então, ela aconteceu, se não me engano, na terça-feira à tarde. né Quatro e foi times, a troca. Né? É que foi a troca entre quatro times, que os principais nomes que mudaram de time foram o Robert Covington, que foi de Minnesota pro Houston Rockets, e o Clint Capella, que foi do Houston Rockets para o Atlanta Hawks. Acho que essa a gente pode conversar um pouco mais. Vale Alguns outros jogadores trocaram de time nessa troca, por exemplo, o Malik Beasley foi pro Minnesota Timberwolves e tá jogando de titular lá, desde que ele chegou. O Shabazz Napier, que estava bem no Minnesota de titular, foi para o Denver Nuggets, foi dispensado e assinou com o Washington Wizards. Isso, fez eu, isso, isso me confundiu no Fantasy, porque quando ele foi para o Denver, eu ah vou dispensar ele, ele não vai ser titular. Aí logo em seguida ele foi para o Wizards, eu falei, opa, aí ele vai jogar. Aí eu dei uns dois dias e eu chamei ele de novo. <risos> Enfim, tiveram outros jogadores envolvidos, o Nenê foi para o Atlanta Hawks também e acabou sendo uh, dispensado. Enfim, acho que essa dá para gente conversar um pouquinho mais, principalmente... Houston Rockets e Atlanta Hawks. Qual o futuro dos times a partir de agora? Porque o, o, o Atlanta Hawks é um time que... que... Ah, ah, detalhe, o Atlanta Hawks pegou também, a gente vai falar mais além, o Dwayne Dedmon. Eles pegaram dois pivôs. Então acho que isso talvez uh, demonstre uma necessidade. ali O time tá jogando com o Alex Lane, que, que saiu. Uh, então... O Atlanta Hawks vai, vai mudar, o, talvez o time que mais mude o jeito de jogar com certeza vai ser o Houston Rockets, que já vinha testando essa forma mais small ball de jogar, com o cara mais alto sendo o Harden e o PJ Tucker, agora o Covington, que é um pouco mais alto que eles, mas mesmo assim, nenhum deles é um pivô de ofício. E como vai funcionar isso no Rockets e como vai funcionar o Atlanta Hawks? O que, que tu acha aí, Gui?
2: Cara, o... Todo mundo sabia que... A gente falou na, no programa passado que o Old, durante o Super Bowl, ele deu a notícia de que o Houston estava tentando trocar o Capella, né? Então, assim, todo mundo sabia que isso, que isso muito possivelmente ia acontecer. A gente sabia que o, o... rock, A gente viu que o Rocket teve uma sequência muito boa sem o Capella, né? Porque ele estava tava machucado, né? E aí o Houston emendou uma, uma sequência de vitórias jogando nesse super small ball. Né? É, então assim a gente sabia que isso muito possivelmente ia acontecer fazia todo sentido que, que não surpreendeu ninguém que o Capella foi trocado é, do, lado, do, do, do lado do Atlanta eu, eu realmente não entendo principalmente a questão do Dedmon, assim. O Dedmon, uh, ele jogou no Atlanta ele estava no Atlanta até ele ir para o Sacramento não era isso? Sim. É, e aí ele foi trocado de volta para o time que não assinou com ele na off-season é, o Capela eu acho que vai ser bastante útil até porque ele é novo, eu acho que ele está no, tá no, tá no, no cronograma de crescimento que o Hawks espera para o time deles nos próximos anos, quer dizer, o Trae Young está no segundo ano, o Collins está no terceiro ano tem o Kevin Herder, tem todos aqueles outros looks que eles draftaram é, e agora o, o Atlanta também tem dois pivôs para bater de frente com o Cavs, né que tem Kevin, o, o André Drummond e o e o Tristan Thompson, né, que é uma outra troca que a gente vai falar mais pra frente, que eu não entendi, mas enfim, é... o Atlanta, eu acho que o Atlanta tá, tá jogando pra frente, porque, de fato, essa temporada não vai dar em nada, eles têm que apostar que esse, esse núcleo jovem deles vai,
1: vai continuar a evolução deles. É, e, o, e o Dwayne Dedmon tá jogando, que nos dois jogos que ele atuou até agora, 30 minutos e meio por jogo, né, 61 minutos nos dois jogos somados ele nunca jogou tanto na carreira, 12 pontos por jogo, ele nunca pontuou tanto na carreira, 8 rebotes e meio, ele nunca pegou tanto rebote na carreira, ou seja, eles pegaram pra utilizar mesmo. Lógico que quando, volta, quando voltar o Capela de lesão, uh, pra quem não sabe, o Capela ainda está lesionado, ele tá com uma, uma... que eu tive aqui, facite plantar, não sei em qual dos pés, mas eu tive no pé, isso é chato pra caramba, consegui recuperar através de umas sessões de ondas de choque, mas ainda assim, mesmo depois de recuperado, vira e mexe, eu dou uma pisada que dá umas doídas, assim, então... É uma coisa que pode incomodar bastante no longo prazo. Mas enfim, com com, com o Capela voltando, o Deadman deve ter esse papel reduzido. Mas ele tá jogando. Uh, e o, o, o Houston Rockets? Cara, eu acho que o time. Eu tenho, acho, não, tenho certeza que colocaram lá no papel, fizeram uma análise numérica e estatística do que seria mais vantajoso em termos de número de vitórias ao final da temporada e viram que uh, seria melhor ter um wing. Um wing melhor, né? Um trend melhor, porque. O Rockets depende muito desses wings para abrir espaço para as infiltrações do, do Harden, principalmente do, do Westbrook. E o Rock, os, os wings dos Rockets, <coughs> desculpa, os wings dos Rockets são o Ben McLemore, o Daniel House, o próprio PJ Tucker, quando pivô, ele jogou muito no um wing, entre aspas, mas nenhum deles é um cara de 100% confiança. O Covington, pelo menos dentre os disponíveis, ele é foi uma boa contratação, lógico Kawhi Leonard seria melhor, Paul George seria melhor dentre os 3 D atuais mas, mas acredito que a chegada do Covington foi boa, no primeiro jogo dele ele já deu uma resposta boa, foi super bem o Rockets venceu o Lakers. o Lakers foi o Lakers né, que era uhum. o meu jogo da semana que uhum. eu falei semana era. passada e o Covington inclusive meteu várias bolas no quarto quarto desde então o Rockets perdeu duas, perdeu para o Suns no back-to-back -back desse jogo do Lakers, que era aquele jogo que tinha certeza que ia perder, e perdeu para o Jazz com a bola do Bogdanovich no último segundo, mas foi bom esse jogo contra o Jazz, o time até aqui, eu acredito que seja uma adaptação, como vai funcionar o time, a gente vai ver aí mais para frente, mas foi o... pagou para ver, né, eu acredito que eles perceberam que ah, desse jeito a gente não vai ser campeão, tem que pensar fora da caixinha, alguma coisa completamente diferente para pelo menos ter alguma chance e acho que outra coisa que, que, que liberou pro Rockets, por causa do salário do Capela, liberou 12 milhões para ser utilizado agora no mercado de buyout. Então acredito que eles devam ir atrás de um pivô. Eles trocaram, também seria uma troca para ser citada depois. O Jordan Bell, que veio nessa troca quadrupla, foi, foi pro, pro Memphis em troca do Caboclo, que é um cara alto que chuta razoavelmente três pontos. Eu acredito que ele até vai ser utilizado um pouco mais do que ele estava sendo em Memphis, mas não é o cara ideal. Então acho que o Rockets vai atrás de um. vai ficar de olho aí num. Num, em algum pivô, algum, algum stretch five aí que possa ser liberado aí no, no mercado de buyout. Até é, porque liberaram duas vagas no elenco. É, inclusive, só complementando essa troca, é, a gente falou há um tempo atrás, é,
2: não sei se foi no programa passado ou no anterior, uh, que... Que a, que a forma de jogar do Rockets com o Russell Westbrook é uma, é uma, mudou muito, porque agora você tem um cara a menos que, que é um bom chutador de três, né? E aí eu acho que a conta que o Rockets fez é o que, que eu perco com o um pivô e ganho, com o um pivô, pivô mesmo, e ganho colocando mais um wing nesse time, né? É, quantos rebotes eu vou perder... Porque eu não tenho um pivô em quadra. E, e em compensação, quanto que eu vou ganhar do outro lado? Tendo, de novo, quatro caras que chutam de três... Uh, de, de três que podem chutar de três nos minutos decisivos mais o Westbrook né eu acho que aí é, o Daryl Morey é um manager bastante ousado e bastante moderno e aí ele fez a conta e ele falou cara eu não preciso jogar com um pivô é, nos minutos finais se eu tenho quatro caras que chutam mais o Westbrook que que enfim eu acho que a conta que eles fizeram foi essa entendeu e aí vamos ver o que se vai dar certo ou não
1: é isso, e lembrando que o Rockets liberou lugares no elenco, porque nessa troca ele mandou o Nenê pro Atlanta e o Gerald Green pro, pro Nuggets, os dois não iam jogar essa temporada mesmo, então isso liberou dois lugares no elenco aí para eles procurarem outros jogadores no mercado de buyout uh, os outros jogadores envolvidos nessa troca que nem eu falei, Jordan Bell, Keira Beris Diop Noah Vonley, o Juancho Hernan Gomes foi pro Wolves, o Evan Turner Jared Vanderbilt, nada que eu precise, acho ah. que a gente precisa dar maior atenção aliás, certo? a gente vai
2: falar do do, do do Minnesota daqui a pouco imagino, mas eles trocaram tipo um número absurdo de jogadores do elenco né, eu
1: acho que eles tipo, sim, mudaram sim.
2: tipo uns oito
1: caras do elenco, né sim, é, tá 14º colocado no Oeste, à frente apenas dos Warriors, vinham de acho que 13 derrotas seguidas, na, quando estava fechando a trade deadline, também acho que foi um movimento meio necessário a próxima troca aqui foi que a gente falou, foi entre Kings e Hawks, o que levou o Deadmond pro Hawks, junto com duas piques de segunda rodada. E o Jabari Parker, tinha até esquecido, o Jabari Parker com o Alex Land foram para o Kings. O Jabari Parker começou bem nessa temporada, né? Até para surpresa, a gente citou isso em algum programa. Logo no Jabari começo. Parker. É, então que ninguém mais estava dando nada para ele e ele assumiu a titularidade do Atlanta Hawks estava jogando bem mas depois já, já caiu de novo e acabou no Kings confesso que eu não vi se ele já jogou pelo Kings depois que depois da troca vale falar alguma coisa aí o Alex Len cara o Alex
2: Len é sempre um projeto né sempre um projeto ele ele foi quinta escolha né no draft dele né
1: acho que sim acho e... que sim posso ter
2: conferir. e sempre um sempre um grande projeto né acaba nunca vi... acabou não vingando enfim não vai se tornar o jogador que um time que drafta um cara com a quinta escolha esperaria mas enfim é... eu acho que
1: é... vale é de novo é uma aposta né é sempre uma aposta é... a temporada ele começou no Suns né que foi essa quinta escolha foi no Suns em 2013 quando ele foi pro Rocks na temporada passada, ele teve uma temporada boa aqui, eu tô olhando, ele foi um cara que começou a chutar melhor de 3 pontos, 36% para um pivô, chutando duas bolas e meia por jogo, é um aproveitamento razoável, e 11 pontos por jogo na temporada passada, o melhor da carreira dele. Mas nessa temporada aqui olhando, ele já, ele já, já tinha caído bastante, tanto no aproveitamento de 3, quanto na pontuação. E vale observar que os dois, agora acabei de olhar, os dois estão machucados, tanto o Jabari Parker quanto o Alex Len, nenhum deles estreou pelos Kings ainda. Vamos para a próxima, a próxima... Ah, essa aqui é interessante. O Philadelphia pegou de Golden State o Alec Burks e o Glenn Robinson the third em troca de três picks de segunda rodada. 2020, 2021, 2022. Pode falar.
2: Cara, eu acho que o Philadelphia fez o que eu esperava que eles fossem fazer. Eles não iam fazer nada drástico, não iam trocar o Ben Simmons ou o Embiid e iam tentar é, é, deixar esse elenco mais redondo para 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 os playoffs. Cara, eles trouxeram dois jogadores que estavam indo bem dentro, do, dentro do, do que se pode considerar bem para esse time do Warriors, né? Dois jogadores que conseguem pontuar, que conseguem contribuir é, com, com alguns rebotes, um pouco na defesa, e aí, o que o Filadélfia fez foi deixar o banco mais forte e eu acho que também eles, eles conferem um pouco mais de flexibilidade nos lineups do Filadélfia do, do ao longo dos jogos. Né? Você, você tem mais opções ali com o Alec Burks e com o Glenn Robinson, Além do, do Matisse Tybal, dos jogadores que já jogam, é, o Corkmas Kork, o que também... Corkmas né, que tá numa, tá numa sequência boa aí nos últimos jogos. Então, quando você olha pro time titular do, do Philadelphia, aí você pensa que eles ainda têm no banco Tybal, Corkmas, Burks, Robinson, é, você já vê um... um, um né? Você já tem nove jogadores aí que, que, que... Entre os titulares, esses quatro que a gente falou, nove jogadores que é uma rotação interessante pros playoffs. Se vai funcionar ou não... Tem um período de adaptação, tem que ver, mas eu acho que o Filadélfia... É, eu acho que o Filadélfia para o Philadelphia pro futuro, o que acontece é o seguinte, é, antes deles desistirem de, de, de construir um time ao redor de Ben Simmons e Joel Embiid, eu acho que eles vão tentar é trazer outro técnico para fazer isso funcionar então eu acho que se, a não ser que o Philadelphia chegue numa final de conferência, pelo menos nesse, nessa temporada o Brett Brown vai acabar sendo demitido eles vão tentar fazer funcionar com algum outro técnico, e aí sim se nenhum outro técnico conseguir fazer funcionar, eles vão começar a considerar a hipótese
1: de trocar um dos dois é, e o Philadelphia para fazer essa troca, que ele deu três picks e pegou dois jogadores, ele teve que liberar jogadores do elenco, e um deles foi o James Ennis e o curioso é que no, no ano passado o Rockets fez exatamente a mesma coisa ele precisava liberar um espaço e liberou o James Ennis coitado, pelo segundo ano seguido ele foi dispensado para liberar espaço no elenco mas, uh, ano passado ele saiu do Rockets e assinou com o Sixers e esse ano ele assinou com o Orlando, se não me engano isso, o James Ennis foi pro Orlando Magic já até jogou uma partida lá enfim, vamos para a próxima troca, e o Golden State Warriors acumulando picks, né? pegou 3 picks de segunda rodada nos próximos 3 drafts Próxima troca, é esta aqui, que todo mundo estava esperando. Miami Heat e Memphis Grizzlies. Para o Miami, André Godala, Jay Crowder e Solomon Hill. E para Memphis, Justice Winslow, James Johnson e Dion Waiters. Acho que temos um, um vencedor um tanto claro nessa, certo? Cara, eu acho que temos dois
2: vencedores. Porque o, o, o Memphis conseguiu transformar o Igo quer dizer, o Igo que já veio com uma escolha de primeiro round junto, ele conseguiu transformar isso no, uh, no Justin Swizzlow, que é um jogador que eu gosto muito, é, que também é jovem, que se enquadra no, na, no timeline desse time do Memphis, né? É, conseguiu, uh, conseguiu mandar o, o Jay Crowder, que é um jogador que eu acho interessante, que eu acho bom, mas que já é um pouco mais velho, né? Uh, trouxe o, também o John Waiters que foi é, cortado e está disponível, inclusive dizem que um dos interessados é o Lakers. Uh, então eu acho assim: o Memphis está tá montando um, um time para daqui um ou dois anos muito, muito, muito forte, né? É, a gente, como eu já. Enfim. Vocês sabem do que eu acho do Memphis, eu, eu gosto muito. Do outro lado, é, o Heat fez o que a gente espera que o Pat Riley é, que, que o Heath fosse fazer com o Pat Riley. O Pat Riley é um jogador que, que é, um, é um presidente que a gente sempre não tem medo de arriscar, que viu uma oportunidade, trouxe dois jogadores que conseguem defender o Wings, né? o Jay Crowder e o Godala, deu uma extensão para o Igodala, protegeu o cap para 2021, quando você vai ter um cara como o Giannis talvez disponível no mercado, né? Ele, porque ele deu a extensão, só que a ele deu a extensão para o próximo ano e no outro ano a opção é do Heat, né? É, então, assim, o Miami está muito bem posicionado, não só para essa temporada, mas para as próximas também. E você vê a revolução que ele conseguiu fazer. O Heat era um time que até o ano passado estava com a situação do cap absolutamente horrenda, né?
1: E é, agora... Era o, a folha salarial mais alta na temporada passada era do Heat. E muitos salários prometidos para o futuro. E não incluindo aquele salário do Chris Bosh, né? Que o Chris Bosh ainda né, estava recebendo, mas mesmo não incluindo o Chris Bosh, era mais alto na temporada passada.
2: Então, assim, eu gosto, eu gosto dessa troca tanto é, para o Memphis, para o futuro, quanto para o hit para essa temporada. A questão para mim, e era uma coisa que eu estava um pouco reticente, é que o Igor ficou... Ele tem 36 anos ele não jogou a temporada toda, né? É, eu quero ver como que isso vai ser é, a hora que chegar os playoffs mas eu gosto da troca foi incrível a troca para os dois times
1: é e o Solomon Hill ele foi ele, ele eu fiquei eu fiquei eu pensei putz, mas o Miami Heat tem que aguentar o contrato do Solomon Hill né que é um contrato super alto assinado naquela naquela off season de 2016 que foi quando teve o grande salto no, no cap mas eu fui ver que não é o último ano, é o contrato expirante é então é isso, o Miami pegou o contrato aspirante do Solomon Hill, o Memphis pegou o James Johnson, o Dion Ele já dispensou os dois, o James Johnson tá jogando no Minnesota, se não me engano, já começou a jogar lá. Uhum. Ou seja, foi uma troca do Justice Winslow pelo Godale Jake Crowder, praticamente é isso. Eu achei incrível, assim, Eu achei é,
2: o Miami mandou Vamos muito bem. Vamos para a próxima agora é uma super empolgante ah, aqui uma uma só teve uma que hoje é que ficou o hit tentou transformar essa troca numa troca de três times para trazer também o Galinari né ah, até sim, os últimos sim, sim, momentos sim. o hit tentou é, conseguir e aí seria assim realmente coisa para botar o hit eu acho que impede igualdade com o Yannis, com o Bucks do Yannis, né? mas acabou não conseguindo parece que eles não tiveram um acordo justamente no valor da extensão salarial que eles queriam dar para o Galinari
1: sim a próxima troca que eu ia falar quero ver se tem alguma coisa para comentar sobre ela o Atlanta Hawks pegou Derrick Walton Jr. dos Clippers em troca de Cash Considerations.
2: A melhor troca da, da, da deadline, sem dúvida. É, mudou o cenário, assim. Agora vem muito forte o Clippers com Cash Considerations. Aliás, o Hawks, né?
1: <risos> a seguinte foi a do Rockets, que tinha pegado Jordan Bell na troca quádrupla. Mandou para o Memphis em troca do Bruno Caboclo, já falamos. A seguinte... Aí, agora sim, talvez venha a troca mais importante dessa trade deadline... Minnesota, Timberwolves e Golden State Warriors. Então, para quem não ficou sabendo, Minnesota pegou o D'Angelo Russell junto com o Jacob Evans e o Omari Spellman e Golden State ficou com o Andrew Wiggins e as duas escolhas de primeira e segunda rodada do Wolves de 2021. Não é desse próximo draft, de 2021. Em resumo, D'Angelo Russell por Andrew Wiggins e duas piques. E aí? Cara, eu achei... Vamos lá. É...
2: O Minnesota, a gente sabe que está tentando trazer o D'Angelo Russell desde antes dele nascer, né? Então, é, finalmente, o Minnesota conseguiu trazer o, o D'Angelo. É, eles, eles foram... O Towns e o D'Angelo foram primeira e segunda escolha do draft de 2016. Não, 2015, se eu não me engano. É... É, é o quinto ano deles. É, é 2015, é isso mesmo. Dois, draft de 2015, é isso. Isso. É, eles são muito amigos... É, sempre, nunca deixaram de, nunca esconderam que tem, sempre tiveram o desejo de jogar juntos, inclusive o outro que é amigo deles bastante é o Devin Booker, que também é do mesmo draft, né é, finalmente conseguiu, o, o Minnesota fez um esforço tremendo, que é para manter o Carl Anthony Towns satisfeito, a gente comentou isso né, ele tá no primeiro ano da extensão dele mas para evitar acontecer o que aconteceu com Anthony Davis e tal, é, eles Querem manter o Town satisfeito, então conseguiram trazer o cara que ele sempre quis jogar e uh, conseguiram uh, passar o Wiggins para frente. Né? O Wiggins, que tem mais aí, acho que três anos de contrato, um contrato até relativamente alto. É, mas uh, não importa, porque o, o D'Angelo Russell tem quatro anos de contrato, o, o Town está no primeiro ano da extensão dele de cinco anos, enfim, eles estão mais ou menos na mesma deadline. E do outro lado do Warriors, uh, é, trocou um salário alto por outro, né? É, e aí o que eu acho o que eu acho interessante do Warriors é isso que o próprio Steve Kerr falou é, que sempre existiu no, nos bastidores o boato de que o Warriors gostava muito do Andrew Wiggins, né? É, uma coisa que foi que foi perguntada para o Steve Kerr e ele falou é que lá em Minnesota pediam para ele ser uma estrela. Aqui a gente não vai pedir para ele ser isso. Aqui ele a gente ele não precisa ser uma estrela. Ele tem que ser um 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 coadjuvante de alto nível, né? E, e se você pensar no que o Warriors tem para vir do do, do, do do Departamento Médico acho que não essa temporada, mas na próxima você, você tem um cara como o Higgins que a gente sabe que consegue pontuar, a gente sabe que pontuar nunca foi o problema para ele, o problema é que ele era o rei do 20-0-0, né tipo, 20 pontos, zero rebote, zero assistência né é, então, eu acho que a troca nesse sentido foi boa e um, um, um detalhe é que o Warriors conseguiu jogar as escolhas para 2021, que supostamente é um draft muito mais forte que esse desse ano. Então eu gosto muito da troca. Que eles príncipe, vão ter
1: uma boa escolha, né?
2: Que eles vão ter uma boa escolha. Então eu tro gosto muito da troca para o Warriors, mais do que inclusive para o Minnesota. Porque agora o Minnesota tem que construir um time inteiro ao redor dos dois. Né? O Warriors não só tem várias escolhas, como também é, tem os jogadores que a gente sabe que estão machucados, que estão para voltar aí na, na próxima temporada.
1: É ó, ó, cuidado com o que tu fala do Andrew Wiggins tu falou que ele é o rei do 20 0 este ano ele conseguiu o primeiro triple-double da carreira dele <risos> se não me engano 18 pontos 10 rebotes e 10 ou 11 assistências primeiro triple-double da carreira do Andrew Wiggins, outros que conseguiram o primeiro triple-double da carreira é o Kawhi Leonard e o Damian Lillard, sabia? Os dois conseguiram os primeiros dessa temporada.
2: É mesmo, eu não sabia
1: é, eu sei porque eu tinha feito um vídeo falando de jogadores que nunca tinham conseguido um triple-double e os três acabaram comigo num intervalo de uma semana, assim, os três conseguiram. Uh, o que eu ia falar é que, com certeza, o Minnesota e principalmente o Cardano Sunny Towns estão muito felizes com esta troca, porque no primeiro jogo, após a troca, o Minnesota, que vinha de uma sequência de 13 derrotas, derrotou o Clippers com Kawhi Leonard e Paul George fora de casa por 27 pontos de vantagem. O quão feliz eles estavam nesse dia. É verdade. Mas o, o, o Russell <risos> não jogou esse jogo. Jogou? Não, não, não jogou, mas foi o primeiro jogo após a troca.
2: Então, e sem o Russell, o que é mais, que é mais Russell, incrível sem... ainda.
1: Mas o D'Angelo Russell estreou ontem, na derrota para o Toronto Raptors. Falando sério, um comentáriozinho sobre o
2: Clippers, rápido, a gente deve falar ele por causa da troca do Marcus Morris. É, eu continuo achando o Clippers favorito para a temporada, mas é impressionante como tem jogo que eles entram dormindo, né? Tipo, tem uns jogos que, assim, parece que tá todo mundo, acabou de acordar, assim. <risos>
1: impressionante o é que é, é eu acho que é aqueles jogos que que eles já marcam no calendário como jogo perdido tá esse aqui a gente vai perder esse aqui a gente vai perder esse que a gente vai perder então não precisa, se, não precisa se gastar muito né exato o outra troca que Atlanta e Portland os Call LaBissier foi do é, 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 é Labissier, né francês não, pronuncia, pronuncia francês, ele não, ele é haitiano se não me engano, foi do Portland pro Atlanta junto com Cash Considerations tá, Aí ele de novo, em troca de uma pique de segunda rodada não tem muito o que falar aqui a próxima, agora sim, esta esta um tanto inesperada talvez a troca mais inesperada aqui Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons Cleveland pegou Andrew Drummond, que está no seu último ano de contrato, mas o próximo é player option e ele deve aceitar porque é tipo 28 milhões de dólares e Detroit ficou com Brandon Knight John Hanson e a pica de segunda rodada de 2023. Cara, eu não sei Ou o que seja, pensar. Resumindo, o Detroit não queria mais o Andrew Drummond aí, pega aí quem quiser. Exato, tudo bem, mas eu entendo,
2: <risos> eu entendo pro Detroit. O Detroit falou, cara, a gente vai ter que reconstruir esse time, é, ninguém vai querer pegar o Drummond com esse salário, então beleza, vamos pegar o que ia aparecer. Ok, eu entendo, eu não sei o que o Cleveland tá pensando das ideias, cara, eu não entendo o que o Cleveland
1: tá pensando. <risos> É, realmente. O, o, o que foi noticiado é que eles, eles, eles deduzem que o Drummond vai querer optar por esse ano, devido ao salário alto que ele jamais vai conseguir novamente, e que eles usariam esse ano para testar se ele seria um bom jogador para ser renovado no futuro. Ao mesmo tempo, eles têm um pivô que é o Tristan Thompson, que também, tá, que também tem um contrato alto, que não foi trocado, e que eles não vão dar buyout, ou seja, eles vão ficar com dois pivôs, mais o Kevin Love. Realmente, não, não dá para entender qual era o objetivo do time.
2: Tá, na verdade, pensando aqui alto, tem uma, uma coisa que pode é, contribuir, que é se o Drummond pegar essa opção... Porque muitos times estavam querendo fugir do Drummond porque ele tinha essa opção para a próxima temporada de 28 milhões. A questão é que na próxima temporada, ele não vai ter mais essa opção. E aí, se você, dependendo é, de como estiverem os times, de, de, do quanto ele estiver rendendo, fica mais fácil você obter um retorno maior no, numa, na próxima deadline, né? Quer dizer, você tem um time aí precisando de, de um pivô para a reta final da temporada... É... Não importa tanto o salário dele, porque no próximo ano ele é free agent, mas se você sentir que esse cara é o cara que está faltando no teu elenco, os times podem até, sei lá, trocar ele pau a pau numa escolha de primeiro round, algo nesse sentido, sabendo que é uma escolha que não vai ser alta, entendeu? Vai ser uma escolha ali entre 20 e 32, entendeu? Então, 20 e 30, perdão. É, algo assim, de repente, sobre esse ponto de vista, até faz sentido.
1: É, porque eles não perderam tanto, né, o Brandon Knight praticamente não tava jogando, o John Hanson não tava jogando, e uma pica de segunda rodada de 2023, enfim. Mas foi estranho, porque ninguém esperava. Eu Drummond no, no, no Cleveland eu não esperava. Uh, próxima, próxima... Ah, é que eu falei que aí o James Johnson passou, foi do, do Memphis pro Minnesota em troca do Gorg Jang. Uh, Gorg Jeng também tem um salário um pouco mais alto... Mas acho mas que também Minnesota... é inspirante, né? O Minnesota já queria se livrar dele fazer um tempinho, claramente, né? O que, que tu ia falar?
2: Acho que é inspirante também o Gorg Jang, não é? É o último? Eu acho que é, não tenho certeza.
1: É, estou entrando aqui para ver... Mas então, essa troca significa que o Minnesota queria o James Johnson para utilizar... Deixa eu ver, contrato, contrato, contrato... Não, tem mais um ano. Greg ah, tem Ding. mais um ano, então é isso. É até 2021, 17 milhões e duzentos.
2: Rapaz, essa... 2016, 2017 foi muito bom pra muita gente, né? Muito Nossa. jogador, mais ou menos, que, que deu sorte, né? O Luau acho que tá recebendo até hoje. Aliás, Luau Deng, dele. falando em Luau Deng, acabou de sair o tweet do Mark Pers, Luau Deng foi nomeado hoje embaixador da Basketball African League. É, então ele vai ser, ele que é, ele é, do, ele é, se não me engano ele é de, ele é de origem sudanesa, né? Mas não, eu acho é... que ele é do Sudão do Sul. É, mas ele é, in, ele é inglês, né? Ele defende a Inglaterra. É, na... defende a Inglaterra. E tal, e ele, enfim, ele foi nomeado, acabou de sair um pouco, a gente estava começando a gravação eu li o tweet do Mark Spears, que ele foi nomeado o embaixador da Basketball African League, então ele vai ser responsável por divulgar a marca ao redor do mundo e ajudar no crescimento da liga
1: old um cara que ganhou muito dinheiro. Foi o Lakers, né, que deu o contrato dele? Foi. que
2: O Lakers tá pagando porque o Lakers deu stretch. E aí ele, o Lakers hum. vai ter 5 uh, milhões de dead money no cap até acho que mais duas temporadas, acho.
1: Que negócio da China. E também o Lakers foi quem deu pro Mosgov também, né?
2: Também, mas aí o Mosgov conseguiram passar para frente na troca do D'Angelo Russell.
1: O... ficou pipocando de time em time em Mozgov, acho que até ele desistir próxima troca eu já falei, né, que foi o Shabazz Napier que tinha chegado pro Denver, foi pro Washington em troca do Jordan McRae acho que o, ne o, 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 o Washington liberou uma vaga na posição de armador porque saiu o Isaiah Thomas e eles pegaram o Shabazz Napier, que deve ser um cara que vai ser mais utilizado, que veio numa temporada boa Feio... tava sendo titular no Minnesota conseguiu até um triple-double esses dias Deve ser mais utilizado nos Wizards. O que fez eu pegar ele no Fantasy de volta. Aí, a próxima foi aquela que eu falei, que aí o Orlando pegou o James Ennis do Filadélfia, que precisava liberar espaço em troca de uma pique de segunda rodada. E cadê aqui? Peraí, a próxima é a troca tripla. É isso? Eu já tinha citado os Zaya Thomas aqui. É a troca tripla. Então, esta foi a última troca. Ela foi, acho que alguns minutos antes das, das 17 horas, se não me engano... 16h51 no é, horário de Brasília. Mas na
2: verdade a gente já sabia que ela ia acontecer com umas duas horas antes, é e aí estavam só naqueles ajustes finais, né? Porque o Lakers já tinha desistido, e aí, enfim,
1: né? É, o, só, só pra falar, o, o, o Clippers pegou o Marcus Morris dos Knicks e o Azeia Thomas dos Wizards, e já foi dispensado o Isaiah Thomas. Os Knicks pegaram o Mo Harkless e uma escolha de primeira rodada, já no próximo draft, e o Washington Wizards pegou o Jerome Robinson, que estava no Clippers vencedores, perdedores.
2: Cara, assim, o Marcos Morris aparentemente era um jogador que tanto o Lakers quanto o Clippers queriam, né? É... Sob esse ponto de vista, então o Clippers ganhou. É... Porém, a minha questão é a seguinte: primeiro que, se é verdade os boatos de que o Knicks queria que o Lakers colocasse Kyle Kuzma e Danny Green na troca, e aí eles já estavam negociando uma troca do Danny Green pro Dallas? É, primeiro que eu acho que isso não é verdade mas se for, seria uma loucura do Lakers, porque você se desfaria. o problema do Lakers é que eu acho que a rotação do Lakers nos playoffs é curta é, não adianta você trocar dois jogadores em troca de um porque é o famoso cobertor de pobre você né se descobre do outro lado é, e aí tem uma outra questão assim, que é, que é o Marcus Morris sabe? É, ele era o sexto ou sétimo jogador na rotação do Celtics na temporada passada é, eu vi gente falando que ah, porque agora o, o, o Marcos Morris tem. o Clippers tem mais um jogador grande para bater com o Anthony Davis o Marcos Morris, se não me engano, ele tem 6-6 6-7, ele não é um pivô que você bota ali debaixo do garrafão para bater de frente com o Anthony Davis, que é um trator
1: né? É, ele é listado 6-8 o Marquise Morris, se não me engano, é listado 6-10, o Marcos Morris é 6-8 acho que a galera se confunde talvez um com o outro
2: então, e aí, assim, é eu entendo a utilidade dele. Eu entendo que o Clippers olha para o Zubats e para o Harrell que, que o Zubats é grande, mas não tem o talento para bater, para marcar e para atacar em cima do Anthony Davis. E o Harrell ele não é tão grande. Né? É, então, eu entendo essa necessidade de tamanho do Clippers. Por outro lado, é, eu, eu realmente não entendi, eu não entendi a disputa entre os dois pelo Marcos Morris. Assim, de verdade, eu não consigo é, visualizar... Por que, que o Lakers precisaria do Marcus Moore? Assim, de graça, você fala assim, quer o Marcus Moore? Sim, né? mas, mas por que essa disputa absurda por esse jogador? Entendeu? Ao ponto de ter que chegar uma hora do Lakers desistir. É... Enfim, eu acho que o, o Clippers nem pagou tão caro, né? Pagou, é, perdeu o Jerome Robinson, que foi para o Wizards, aí botou o Mo Harkless, que já era um contrato expirante mesmo. É. E aí, sobre esse ponto de vista, acho que até foi um upgrade, né? Porque você substitui o Mo Harkless com o Marcos Morris, acho que o, o Marcos Morris hoje é mais jogador, né? Sim. Uma, e teve, teve alguma escolha envolvida? Teve, a de primeiro round, tem, né? aqui,
1: ó. Uma escolha de primeira rodada de 2020 foi para os Knicks. Agora
0: tem direito de não.
2: quem é. Teve, acho que teve uma de 2020 e teve um direito à troca em 2021, que é meio absurdo o Knicks achar que em 2021 a escolha do Clippers pode ser melhor que a do Knicks, né? Mas é, enfim... É, é, é...
1: É a escolha de primeira rodada dos Clippers no próximo draft, exatamente. Então... Enfim. Que vai ser, tipo, a 26ª, sei lá. Exato. 57. Enfim.
2: Então, assim, eu, 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 eu acho que ele ajuda o Clippers. O Clippers não se desfez de muita coisa. Basicamente, você deu um upgrade ali com o Marcos Morris no lugar do Moe Harkless na rotação. Perdeu um outro jogador que não estava... É não tava na rotação, e foi isso, se perdeu uma escolha, que também já não seria uma escolha, o Clippers tem uma janela mais curta, né, porque o Clippers precisa é, o, o contrato do Paul George e do Kawhi Leonard tem uma opção ao final da próxima temporada então o Clippers, assim como o Lakers tem que apostar tudo agora, né
1: o, o, so, só para só uma curiosidade aqui, eu tava lendo a troca completa, o Washington mandou para os Knicks um cara chamado Yusuf Sanon aí eu fui ver quem é o Yusuf Sanon é um armador ucraniano 44ª escolhendo draft de 2018 então o Yusuf Sanon foi para New York Knicks Olha acho que só. é a primeira vez que ele é citado em um podcast nos últimos talvez num podcast ucraniano ele seja mas em Sim. português acho que é, com certeza que é a primeira vez <risos> <risos> bom, as trocas as trocas acabaram Uh, aí tem, dá pra falar do, dos jogadores que foram dispensados, não sei se vale a pena, a gente até já citou alguns. E aí, projeções para o mercado de buyout. Quem vai ser liberado? Alguns já foram, quem vai pegar quem? O que já temos de notícia até então? Temos Marvin Williams, né? Que rolou o buyout com
2: Charlotte e já uh, não sei se já assinou, mas já se comprometeu a assinar com o Milwaukee Bucks, que eu acho absolutamente incrível porque de novo é um wing grande bom na defesa que arremessa de três é um excelente cara para você mas que ter... é só o
1: Marvin Williams calma oi mas calma é só o Marvin Williams então mas, <risos> mas
2: assim a questão é a seguinte se você pegar o Marvin se você pegar um jogador no mercado de buyouts para ser o seu terceiro melhor jogador você tá fazendo errado agora se você pegar um cara para ser o seu sétimo melhor jogador e o Marvin Williams nesse sentido pode ser um excelente sétimo melhor jogador então é um excelente reforço né é, Michael kidd que acho que vai para o Dallas né também já vai saiu para o Dallas
1: eu vi anunciado aqui é, é, e... agora não não estou achando o post mas o Kidd-Gilchrist foi
2: para o Dallas aliás acho que mas eu acho que desse mercado pós trade deadline eu acho que a notícia mais importante pensando nos contenders é que o Darren Collinson desistiu de voltar né que era uma outra disputa entre Lakers e Clippers. E todo mundo, principalmente do lado do Lakers, né? Tava todo mundo muito confiante que o Collinson assinaria com o Lakers e ele simplesmente desistiu de voltar nessa temporada, pelo menos. Vai continuar aposentado. Enfim, se voltar, seria só numa outra temporada, né?
1: É. o Outro que foi dispensado foi o Tyler Johnson. Foi ontem hoje, se não me engano, pelo uh -huh. Suns. Uh -huh. Talvez uh -huh. algum time possa querer ele.
2: Uh, o, o John Waiters que a gente falou né? que inclusive é, é um jogador que há o boato de que o Lakers interessa assim como ele mesmo, J.R. Smith diz que o Lakers inclusive vai dar um tryout pro J.R. Smith para ver e, enfim é, o Lakers que já tem um elenco bastante diferente, cheio de personalidades seria mais uma ali
1: né Podia trazer o Lance Stevenson de volta pro final do... Deus me livre. Nossa o... Senhora. Trey Burke foi dispensado pelo Sixers, tá sem time. Tim Frazier foi dispensado pelos Pistons, tá sem time. Quem mais? É, olhando aqui é isso. Ah, Aí tem o Isaiah
2: Thomas. Que... O Isaiah Thomas que Isaiah foi colocado Thomas. na troca do, do Wizards
1: pro Clippers foi, já foi dispensado, né? Fora o, o Jeff Green já tinha sido há um tempinho atrás pelo Ita Jazz. E aí tem os, os jogadores que a galera espera que sejam dispensados, que poderiam virar alvos no buyout. Aí tem uma listinha aqui, o Langston Galloway no, no Pistons, uhum. o Evan Turner, que agora tá no Timberwolves, o Bismarck Biombo no Hornets, o John Hanson, que foi pro Pistons, o Allen Crabb, que foi pro Wolves, o Della Vedova nos Cavs e o Brandon Knight nos Pistons ninguém muito especial que possa acrescentar alguma coisa em algum time consegue ver alguém aqui nessa lista cara tem
2: alguns eu acho que os jogadores que são mais procurados aí são os wings que a gente tem falado aqui e armadores né armadores eu acho que os time... tem muitos times precisando de um de alguém que possa vir do banco e criar jogadas né não 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 apenas para si próprio mas também para os outros jogadores é... sobre esse ponto de vista se tivesse é, desconsiderando o histórico de lesões, o Brandon Knight seria uma uma adição interessante, mas assim, não dá para se desconsiderar o histórico de lesões, né? Ele vem junto com o jogador, né? É, então, acho acho que não tem muita coisa também não acho... eu Acho que o Marvin Williams de verdade, quando o mercado se desenhou, o Marvin Williams era o, o, o alvo que eu achava mais interessante, que eu gostaria que o Lakers uh, trouxesse. É, não vejo nenhum nome... Desse nível atualmente uh, Sendo liberado após
1: Esses nomes que já, a gente já falou É, o, o mais próximo de um wing Aqui seria talvez o Jeff Green Não, não, nenhum, Evan... não, Jeff Green não dá Jeff Green... Não, mais próximo, tô tentando achar um próximo O Evan Turner uh, Deixa eu ver aqui O Alan Crab não, porque ele é muito baixo E nenhum marca bem É, não, não tem muita opção não Não tem, esse... Fez certo o Rockets em trocar pelo Covington
2: Fez, fez muito bem, fez muito bem. De novo, é aquela história. Se você trouxer o Covington para ser o seu terceiro melhor jogador, você está fazendo errado. Mas para ser um jogador de rotação e dar 25, 30 minutos por jogo, cara, o Rockets mandou benzão.
1: Hum. Até para não sobrecarregar a marcação dos outros jogadores. Exatamente. Hum. Principalmente Exata. o J. Tucker, né? Exatamente. Até agora, por, por vários momentos, vai ter que ficar marcando pivô. Exatamente. É... Assim como o Harden, coitado. Coitado não, <risos> ele não gosta muito de se movimentar na... na nos Wings, então ele, ele fica até, acho que, mais contente tendo que marcar, tipo, um Jovem uma Vida, um Zubats. Exatamente. Que ele marca bem no, no post.
2: Depois dessa de é. deadline, você... Sua opinião sobre os favoritos mudou? Tem alguma coisa... teu prognóstico a temporada tá diferente de alguma
1: forma? Ou você continua mantendo
2: os favoritos que é, você...
1: Acho acho que ninguém mudou drasticamente até porque os times que mais mexeram por exemplo o Golden State, Minnesota são times que estão mais pra baixo na tabela, Cleveland com o Andrew Drummond se tivesse, se tivesse ido o Andrew Drummond pra um, sei lá Clippers, Boston. já seria um outro cenário, entendeu? Boston, mas, de repente é é um time que cabe um pivô, né, mas enfim, ah, aliás, aliás,
2: se, aliás, se ele saiu tão barato pro Cavs, o que, que o Boston tava fazendo da vida, né? Porque Exatamente. Ele, o Boston, a maior necessidade hoje do Boston é de um pivô. É, e é um cara que é bom nos rebotes, é bom pontuador, e, e, e ele não precisaria é, fazer 20 pontos no Boston. Né? É, o Danny Angel, ele tem essa... essa esse defeito, né? Eu acho que às vezes falta um puxa, né, puxar o gatilho em umas trocas, ele fica protegendo muito o monte de escolhas que que o Boston juntou nos últimos anos. E um exemplo claro disso é a escolha do Memphis, né? Que todo mundo achava que seria o maior ativo da temporada, e agora ela virou uma escolha aí de 15o, 16o no, no próximo draft, que é um draft fraco. Então, quer dizer, o Boston perdeu a chance de, de, de passar essa escolha pra frente quando ela tava no valor mais alto e acabou ficando com uma escolha de meio de
1: draft, né? É, a questão, a questão é como é, que tu, como é que tu encaixa um salário do Andrew Drummond no Boston? Teria que se livrar de algum cara, tipo...
2: Tem isso, Gordon tem Hayward. toda a razão.
1: Quem quer sair, entendeu? Você tem
2: razão. É, é, você teria que ser o Gordon Hayward. Não, é, tem, então. não teria outro nome, você tem toda a razão. Mas enfim... Aí, acredito que não vai... Né? É, acho que é isso, né? E aí seu prognóstico, a gente acabou não falando do prognóstico O que, que você acha? Se mudou o teu prognóstico?
1: O que, que você acha? Eu acho que dos times que brigam mais lá pra cima O único que, que, que criou uma margem Pra ficar muito bom, muito melhor ou muito pior Talvez seja o Rockets Que vai estar tá praticamente mudando o jeito de jogar Dos demais Vou até olhar a tabela aqui de novo Pra ver se, se algum tem Milwaukee pode melhorar um pouco com a chegada do Marvel Williams Mas não vai ser muita coisa Miami com o Igodala talvez seja um outro que tenha dado um passo acima, porque os, o, os caras que saíram nem estavam jogando, tipo, o Johnson Winslow já tá machucado faz um tempo, James Johnson, o Deion não estavam jogando, ou seja, eles só acrescentaram coisas, no caso, o Igodala e o, e o Jay Crowder. Então, Miami é um que pode dar um, um passo além e aí, de repente, uh, almejar essa segunda colocação, que hoje já é do Toronto já com três vitórias a mais, os demais ali ninguém mexeu muita coisa, no leste, no oeste também, Lakers, Nuggets, Clippers, Jazz, praticamente os mesmos, fora a chegada do Marcos Morris, Ok, se não mexeu, Dallas, hum, Memphis, e o Rockets, é, eu acho que quem, quem tem mais aí um, um, Miami acho que pode crescer um pouco, Clippers talvez um pouquinho pelo Marcos Morris, e o Rockets pode melhorar ou, ou piorar, aí, depende de como o time for daqui pra frente.
2: É, eu acho que pra mim consolidou o Milwaukee, hoje eu vou falar pra você, eu gosto o Milwaukee favorito ao título assim, mais até do que o Clippers é, eu acho que esse, como a gente não teve nenhuma troca é, é muito muito grande de, jogo, de nomes grandes tem o Igodala mas aí tem toda aquela questão o Iguodala não tava jogando a temporada, enfim é, eu acho que o Milwaukee consolidou para mim se consolidou pra mim como melhor time, acho que o Miami deu um passo importantíssimo na, na escada do leste hoje eu colocaria inclusive como meu favorito a fazer a final de conferência com o Milwaukee é, do lado do oeste eu acho que sim o Lakers foi um perdedor porque acabou não conseguindo melhorar o elenco e o Lakers não tem muitas opções para a próxima temporada também é, então eu acho que o Clippers continua sendo meu favorito eu acho que o Lakers tem sim chance mas o Clippers continua sendo meu favorito e eu, e aí a grande aposta o grande não aposta mas o grande a grande equação da Conferência Oeste é o Rockets. O que, que o Rockets vai virar é, com esse novo estilo de jogo? Se vai vingar, se vai continuar na mesma, enfim. Acho que essa, esses são os prognósticos pra meus para o restante da temporada.
1: Então, acho que é hora de acordarmos o Marcel.
0: E aí, jovens? Olha ele aí. O que,
1: que, que rolou aí? O é. que, que eu perdi? Cara, Puts, a, gente a gente falou bastante sobre cinema, África.
0: E, fr Fora... e frango frito. Só coisa boa. Só coisa boa. Que massa. É... Então é isso, né? Esse fim de semana, é... semana lembrando, Falando em frango frito.
2: Esse fim de Oi? semana a gente tem o Star Game, né? É,
0: Mostra isso aí. eu ia falar. O jogo da semana... Tem, então. Isso aí. Eu só ia dar uma dica aí de frango frito. Se você está em São Paulo, na Castelo Por favor, Branco... Por uma dica, de frango, frito, o dica grande... de frango
2: frito tem prioridade.
0: Exato, então. Na Castelo Branco, ali, logo depois da Cacau Show, tem o grande restaurante, o tradicional Frango Frito Cocoricor. Vale a pena, vai lá, é super em conta o restaurante, super gostoso, receita caseira, é uma casinha assim, numa saída, logo após a passarela, ali em, acho que é o quilômetro 30 e poucos, 40 da Castelo, super indico.
1: Posso dar um jogo da semana? Por favor. Teremos o All Star Weekend a partir de sexta-feira, mas temos jogos até a quinta-feira, quarta-feira tem uma rodada bem cheia, que é o dia que está sendo publicado esse episódio, na quinta-feira são apenas dois jogos, um deles acho que é bem interessante... Los Angeles Clippers e Boston Celtics em Boston, uh, mais pela, pela qualidade dos times. São times que, não se, por serem times de conferências opostas, a gente não vê eles se enfrentarem tanto. Então, se Clippers for completo, com o Boston Celtics vindo numa fase boa, acredito que seja um jogo bom de ver. Não Vai ser muito tarde, vai ser às 10, 10 horas do nosso horário de Brasília. Quinta-feira, Clippers e Celtics.
2: Então, eu ia, esse seria o meu jogo. Mas... Mentira. É, como o Valvo falou primeiro, então, em cima de um comentário que eu fiz ao longo do programa, na, na quarta-feira, dia que o programa vai ao ar, é, nós temos Atlanta e Cleveland, com todos os seus pivôs em quadro ao mesmo tempo, <risos> né? Que seria um jogo que... Eu, interessante, né? Você ter ali Dedmon e e... Capela. Capela de um lado, é, Tristan Thompson e Drummond do outro, pode rolar até um jogo estilo NBA Jam, só pivô, né? As duplas só de pivô,
1: então eu vou dar esse destaque aí que vai ser um certeza de jogaço, né? E, e é aquilo, né? Tim Duncan e David Robinson ou Clint Capela e Dwayne Dedbon? Sim. Só o tempo dirá quem foi melhor. Fica aí a questão.
0: Isso aí. E como vocês já ficaram sabendo, o... vamos ter um representante lá no All-Star Games esse fim de semana, que é Gustavo Vavo Mantovani, vai estar lá, fazendo links ao vivo, é, ba é basicamente nosso macho canuto aqui do, do, do Big Shot Pod, é, né? eu vou
1: falar muito alto,
0: que nem ele. É. <risos> É isso que a gente espera de você, Fique, fiquem de olho no, então, cê...
1: de olho no, no Instagram do, do Big Shot Pod, que eu vou fazer uns, umas li, uns live, não, umas. umas faz alguns vídeos lá. Stories.
0: Uns stories de lá. Isso, vai ter uns stories lá no, no Big Shot Pod. É... Na é, Praça. Aí, aí, Baú, na Praça do
2: Angabaú de Chicago.
0: <risos> Exatamente, ali no Big Bean. Bing. Bean, é Seattle, né? O Big Bean ou o Chicago? É Chicago, Chicago, Chicago.
1: Escala, é no é, então. Millennium
0: Park. Millennium Park, isso aí. Lembro que eu passei por lá. Então, Vavão va va vai estar tá lá e aí terça-feira que vem a gente faz uma gravação com o Vavo de lá, Né Não é Vavo? Isso,
1: isso. É, o, o, ah, os horários lá, batem, os horários batem porque o meu voo é às duas da tarde de lá, que é só às cinco aqui do Brasil. Então, quando for em dez e meia aqui que a gente grava lá vai ser sete e meia da manhã. É só acordar cedo. Tá tudo certo. Ou a gente grava um pouquinho mais tarde, né, para me ajudar.
0: Pode ser, pode ser, mas a gente vai ter um, um ao vivo, porque a gente entra internacional, né? Todo fevereiro um de nós viaja, ano passado eu fui para a África, agora eu vou indo para Chicago, ano que vem é o Gui, ano que vem, já vai já vai vendo o é, um pacote aí, hein, Eu vou para Ferraz de Vasconcelos. <risos> o, grande, o, o grande reino de Ferraz Exato. de Vasconcelos tá então é isso, acabamos aqui o BSP59, então próximo aí, ao vivo de Chicago, Santana de Parnaíba e São Paulo, a gente quer mandar falar com a gente, arroba BigShotPod qualquer rede social, quer nos ajudar a fazer esse programa, é só assinar o BSB All Stars, 15 reais aí, uma promoçãozinha do McDonald's, duas Coca-Colas, quem mais você compra com 15 reais hoje em dia, meninos? Uh, 75 balas de 20 centavos ali da esquina. Isso aí, 75 balas, 7 belo. É... É, acho que é isso aí. Acho que meio ingresso de cinema ainda tá 15? Ou já tá mais caro?
1: Cara, desde que meu filho nasceu, eu não fui no cinema. Então, eu não tenho nem ideia quanto é que custa.
0: mais É, que o cinema aqui do lado de casa é muito caro. E eu não vou também. Então, é isso aí, gente. Isso aí, 15, 15 reais. Você tem um grupo... Logo mais, né? Então, logo no meio do ano, porque já é logo mais, vai começar o Fantasy de novo. O Fantasy já tá acabando aqui, o desse ano. Conteúdos exclusivos que o Gui e o Gui o Vavo vão produzir pra vocês logo mais. Acho que o Vavo vai estar tá devendo aí um, uma história oral do que foi esse All Star, esse All Star Weekend aí pra gente, no, no, pros nossos ouvintes. E vai ser da hora. E é isso aí, galera. Ensina aí. Se você quiser falar com a gente pessoalmente, eu sou arroba mm Vavo. Faltou falar com Z de Zabumba. É verdade, com Z de Zabumba, é isso aí. Isso aí é uma, é uma grande homenagem a seu Antônio isidoro vulgo meu pai. Por que não Z de ele Zebra, né? Isso. Não sei, ele sempre falou é Zabumba eu É porque tem pessoas que não sabem fui. o que é uma
1: Zabumba, então a pessoa nunca escreveu.
0: Não, mas aí é um duplo, né? Porque aí você tem que procurar. Então, além de saber que o Z é Zabumba, você aprende o que é uma Zabumba. Que nem naquela música, né?
1: Nessa bomba eu não ando mais Acharam um bagulho no banco de trás
2: Caraca, Vavo, velho Vavo no
1: Instagram e Vavo Fresno no Twitter <risos> muito obrigado Eu até
2: perdi o rumo depois dessa
1: É... é, é Gui esse...
2: Anderleine Pinheiro em qualquer lugar
1: isto, Só pra avisar Isso é uma música de uma banda chamada Virguloides Não, essa é Nessa bomba E ela era muito bombada no MTV Video Music Awards de 97
2: é jovens, existe vida antes de vocês antes de vocês nascerem existia mundo e não, tem, que...
1: e não tem virguloides no Spotify não
2: adianta procurar ah, eu tava procurando nesse momento eu estava, falei, <risos> caralho, eu
0: preciso escutar virguloides agora <risos> virguloides, é, <risos> é Gui, você já, você já deu o seu eu tava focado já, em virguloides já falei. Aqui. Gui Andelani Pinheira então é isso aí somos editados pelo Guidão Guido Dor, do Dornelis Produzidos pela Ampere, Amoras, Maron, o Dias. E a gente se vê aí semana que vem no BSP 60 Live from Chicago. O Deep Dish, o Deep Dish episódio. Então, gente, até lá. Um abraço.
2: Ampere.